1: Herzlich willkommen zum Kulturstudio. Ja, das literarische Quartett hier. Mit der ja, okay. Schwarzen Tod, mit äh,
2: Myxin, Kara und John Sinclair. Ja. Und wieder eine Anmoderation versaut, ja.
3: Der John Sinclair Podcast. Mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
1: So, liebe John Sinclair-Freunde, herzlich willkommen zum Podcast. Schon der sechste. Neben mir der Dennis. Moin. Ich bin Sebastian und das sind unsere Themen. Wir haben ein fettes Thema, könnte man sagen, nämlich
2: Brandmal, die Sonderedition, die jetzt parallel zum gleichnamigen Buch von Marc Benicke und Florian Hilleberg erscheint. Und das kommt ja am 29. September raus und deswegen haben wir jetzt, um euch schon mal ein bisschen Appetit zu machen, in diesem Podcast zwei Interviews geführt. Und zwar einmal mit Florian Hilleberg und einmal, ihr werdet es nicht raten, mit wem? Mit? Wenike mag, mag Benike nicht zu fassen. Ne? Wir haben der sagt ja, doktor äh, Der, äh, der, der maden genau. Ne? Wir haben ja äh, Mark Benecke im Studio gehabt für die Aufnahmen, denn er hat sich ja unverschämterweise selbst in den Roman mit reingeschrieben und dann auch noch gesagt, er möchte bitte diese Hör äh, diese Rolle auch im Hörspiel sprechen. Also äh, haben wir das natürlich gemacht und ihn aufgenommen. Mark Benecke spricht Mark Benecke. Und das waren, äh, ja, ich würde sagen, ziemlich
1: interessante Aufnahmen. Da war einiges los. Das war direkt bei Lübbe. Und äh, ich glaube, da ist auch schon was online, ne? Sebastian. Ja, das äh, Begleitmaterial ist dazu erschienen, also Fotos, Videos, kann man sich alles angucken, äh, da ist einiges passiert, würde ich sagen. Ich glaube, war das nicht so, dass er sich noch... Äh eine Unterschrift auf den Arm äh, tätowieren. Die Unterschrift von Jason Dark hat er sich auf den Arm tätowieren lassen. Er, er hat
2: leichtsinnigerweise ein Versprechen abgegeben, muss man sagen. Selber schuld der Mann. Ne? Also ein Jahr vorher bei der Convention, fast ein Jahr vorher, hat er wohl versprochen, hat so ein äh, Schriftzug von Jason Dark, Autogramm und hat gesagt, das lasse ich mir tätowieren. Ne? Und also das er, hat sich das, er hat
1: sich das Autogramm auf der Convention auf den Arm geben lassen, mit einem Stift und hat dann <lacht> gesagt, das lasse ich mir nachtätowieren. Ne? Ja, und das Versprechen musste er einhalten. Ne? Und das Schöne war, fand ich, weil der Mann ja so gut wie keine Tattoos hat bislang, <lacht> dass er erstmal erst mal nachgucken musste, ob er das denn überhaupt gemacht hat und dann haben wir festgestellt, ach du Kacke, er hat sich's ja gar nicht tätowieren lassen, das musste sofort nachgeholt werden, am nächsten Tag hatte er es auf dem Unterarm. Ja, perfekt. Ne? <lacht> Ab jetzt erwarten wir das von jedem Sprecher. Ja. <lacht> so, also zu
2: Mark Benecke Interview, Florian Hilleberg Interview, das sind die beiden Sachen, die wir als großen Teil dieses Podcasts diesmal haben. Und äh, ich würde sagen, weil die Interviews ganz schön umfangreich geworden sind, steigen wir einfach mal ein, ohne lange Vorrede, oder? Florian, ne? Florian
1: Helleberg, Helleberg als Erster im Interview, im Telefoninterview. Ab geht's.
3: Das Interview
1: So, ähm, wie angekündigt, äh, jetzt das Telefoninterview. Äh, unser erstes, glaube ich, oder? Unser erstes, kann man Unser sagen. erstes ne? Telefoninterview, Wahnsinn. Ähm, wen haben wir denn heute dabei?
4: Ja, Florian Hilleberg, äh, alias Ian Rolf. Hill.
2: Fantastisch. Ian Rolf Hill, das, der Name sagt mir was. Ich glaube, den kenne ich aus den John Sinclair Heften und ja, von Madrax, ne? und, oder? Ähm,
4: aus Madrax, da schreibe ich auch mit.
2: Ja. Ja. Wie lange bist du da schon dabei als Autor?
4: Da bin ich jetzt halt dabei seit äh, 2015, also
2: seit März 2015, da ist mein erster Roman Arena der Werwölfe erschienen. Okay, ähm, führst du denn eine Strichliste, wie viel du schon geschrieben hast?
4: Nein, das nicht. Ich habe eine Homepage und ähm, da veröffentliche ich natürlich die Titel, die ich äh, schreibe, aber eine Strichliste führe ich nicht. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, wie viele Romane ich geschrieben habe, müssten so im Moment ähm, knapp über 30 sein.
2: Okay, das ist schon eine ganze Menge, kann man sagen, in zwei Jahren oder so, also, ja. Und ähm, wie bist du zu der Serie gekommen? Du hast ja früher John Sinclair gelesen. Es geht so die mehr um, muss ich dazu sagen, dass im Verlag, dass du das wandelnde Lexikon für John Sinclair bist. Äh, kann man das so sagen? Ähm,
4: naja, was heißt wandelndes Lexikon? Also ähm, ich weiß relativ viel über die Serie, ja. Ähm, alles nicht, aber ich weiß, wo ich nachgucken muss. <lacht> und, <lacht> und von daher... Äh, ja, weiß ich dann auch relativ schnell, ähm, auch Antworten oder so, die vielleicht so ein bisschen dann ähm, schon in die Nerd-Schiene reingehen, also wo man sagen muss, okay, das geht jetzt doch ein bisschen weiter als, dies, als das normale äh, Wissen, wenn man da irgendwie, äh, man weiß, da gibt es eine Serie und so weiter und da ist der Held schon Zinkler und der hat die und die Feinde oder sowas. Also ich habe schon, sage ich mal, ein relativ detailliertes Wissen, aber dass ich jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, wirklich ein wandelndes Lexikon bin, Weiß ich nicht, ich freue mich natürlich, wenn ich so diesen Ruf habe, ähm, aber wie gesagt, also hauptsächlich, äh, das ist keine Magie, sondern ähm, ich weiß einfach, äh, wo ich nachgucken muss und ähm, ich kann das grob einordnen.
2: Okay, ja. bist du dann äh, gut nachgefragt, auch bei den anderen Autoren, oder wie funktioniert das, sagen wir mal, die, es gibt ja jetzt mehrere Autoren bei John Sinclair, ähm, wie wird da die Geschichte weiterentwickelt dann?
4: Ähm, wir treffen uns ein- bis zweimal im Jahr zu Autorenkonferenzen. Und äh, legen dann halt auch grob Handlungsrahmen äh, fest. Das war ja zuletzt dann die große, wie ähm, der große Handlungsfaden um den Täufer und die dunklen Eminenzen, wo es darum ging, dass ein Dämon äh, so mehrere Schergen so um sich scharte, äh, die er gegen das Silberne Kreuz von Zimtler immunisieren konnte. Und das haben wir dann auch ziemlich genau äh, durchgesprochen und da auch einen festen Handlungsrahmen festgelegt. Und ansonsten wollten wir aber natürlich ähm, das weiterhin so beibehalten, dass äh, Sinclair nicht zu zyklisch wird, sondern so ein lockerer Mix aus einzelnen roten Fäden, aber auch immer wieder ähm, ja so das sogenannte Monster of the Week-Abenteuer, also so Einzelroman, den man lesen kann, mhm. und äh, ohne dass man da jetzt ein großes Vorwissen benötigt. Mhm. Und das ist natürlich dann auch gerade für ähm, die Autoren, die sich nicht ganz so tief in der Materie bewegen oder so ganz hilfreich, dass sie sagen können, Mensch, ich muss jetzt nicht wissen, wann... Äh, wie Justin Cavallo dabei war das letzte Mal oder der Matthias oder der Asmodis oder wer auch immer. und äh, Sondern die können sagen, okay, ich möchte mich jetzt gerne mit der Thematik, ähm, ja ich habe hier den Wunsch gerade was über Germanic, äh, germanische Runen oder sowas zu schreiben, also mache ich das und ähm, ja dann ist das halt kein Problem. Die kann man dann auch, ähm, kann Britta denn unsere Redakteurin dann auch problemlos irgendwie zwischendurch einplanen, ohne dass man da gucken muss, ob sich das jetzt mit anderen Handlungssträngen überschneidet. Und äh, was so den roten Faden angeht, da ähm, denke ich mal schon, dass ich da äh, ich mal, einer der Hauptansprechpartner von der äh, Britta Künkel bin.
2: Okay. Und jetzt ähm, hat sich ja, das ist auch ein Anlass natürlich für das Interview, äh, John Sinclair auch in den Buchmarkt wieder äh, reinentwickelt, nachdem es ja nun lange keine Taschenbücher gegeben hat von John Sinclair. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kommen wir mal zu dem Thema. Wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt Brandmal, also wie kam es zu der Idee zu Brandmal, zu dem Roman, den du zusammen mit Marc Benicke geschrieben hast?
4: Ja, also für mich vollkommen überraschend und ähm, völlig unkonventionell irgendwie auch. Ich hatte einen Anruf bzw. eine E-Mail bekommen von der Britta, also von unserer Redakteurin, die äh, mir gesagt hat, äh, dass wieder das geplant ist, wieder Sinclair-Taschenbücher an den Markt zu bringen. Und zwar nicht so wie früher, dass einmal im Monat ein relativ dünnes Taschenbuch auf den Markt kommt, sondern ein äh, ja, richtig dicke Taschenbücher, die auch äh, dann dauerhaft äh, erhältlich sein sollen. Und ähm, da wurden halt natürlich Autoren für gesucht. Und da hat man dann einmal Wolfgang Hohlwein gefragt und unter anderem dann auch Marc Benecker. Also man wollte da natürlich schon auch mal ein paar äh, neue, ungewöhnliche Namen äh, haben und hat dann auch Mark Benicke gefragt und äh, der hatte dann auch gesagt, naja, also klar, ich mache alles prinzipiell und, und ähm, ist bestimmt cool, aber ich kann keine Romane schreiben und da hat er dann ähm, gesagt, also er bräuchte da halt jemanden, der mit ihm das zusammen macht und, ja, und dann hat man sich bei Britta erkundigt, ne, wer da vielleicht zur Verfügung stünde oder wer sich das vorstellen könnte und dann hat sie mich gefragt. Dankenswerterweise und ähm, ja, und da brauchte ich natürlich auch nicht lange nachdenken. Also das Angebot, ein Jazikla Taschenbuch zu schreiben, das ist natürlich für mich ähm, ja, wie ein kleiner sechs am Dottor, sag ich mal.
2: Okay. Und ähm, wie kam es dann konkret zu dieser Idee von Brandmal? Vielleicht kannst du äh, den Hörern äh, ganz kurz anteasern, zumindest Appetit machen, worum es bei dem Roman geht.
4: Ja, also ich hatte. Ähm, dann den, erstmal den Kontakt mit Marc Sieber bekommen, der mich dann da so ein bisschen gebrieft hat, irgendwie, ja, wie das alles zustande gekommen ist und äh, dann auch den Kontakt mit Marc Benecke hergestellt hat, also erstmal per Mail und mir vorab schon gesagt hat, naja, vielleicht kannst du mal gucken, was der Marc äh, Benecke so alles macht und der ist, ähm, ja, der der das ist so ein, wie sagt er irgendwie, also jetzt nicht wörtlich, aber im übertragenen Sinne sagt er so ein kleiner Tausendsasser. Ja, und dann hat er mir ähm, da ein paar Links mitgeschickt beziehungsweise ich habe dann gegoogelt und habe gesehen, ja, Ne? Na klar, das, was man kennt, ne? hier bei ähm, Medical Detectives oder so, er ist Kriminalbiologe und ich kannte ihn tatsächlich auch früher noch aus der, ich glaube, Mickey Mouse oder sowas, wo er dann da irgendwas über Insekten und Maden auf Leichen erzählte, also jetzt Leichen nicht, aber irgendwie so über Insekten und... Ähm äh, aber er hat halt auch, ähm, also das fiel mir dann natürlich äh, oder stark mich dann gleich ins Auge, äh, dass er sich auch äh, ziemlich stark mit dem Phänomen FAC, also Spontaneous äh, Human Combustion, äh, befasst hat, das ist die spontane menschliche Selbstentzündung und ähm, ja, und und der Marc Sieper sagte auch, naja, vielleicht kann man auch so ein paar Themen von ihm äh, verbinden. Er ist ja auch so ganz stark in der Tattoo-Szene unterwegs und so. Ja, und dann hab ich ähm, äh, Marc auch angeschrieben und so weiter und habe dann einfach mal zwei Handlungsideen mir ausgedacht. Und diese beiden Handlungsideen habe ich dann ähm, an äh, Marc Sieper und an den Marc Benecke und äh, seine Frau Ines geschickt und äh, habe dann drauf gewartet, ja, ähm, was was denn so jetzt den den Zuschlag bekommt, sag ich mal. Ja, und dann ähm, Marc Benecke fand eine Idee, die Idee Nummer eins, toll. Und die Ines fand die Idee zwei, toll, die mit dem mit der spontanen menschlichen Selbstentzündung. Und Marc Sieper sagte auch, ich finde beide gut. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch äh, versucht, beide unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, das geht natürlich auch noch in Marx äh, Steckenpferd mit hinein. Also auch äh, seine äh, Profession, äh, Profession als äh, forensischer Entomologe, also als äh, Insektenkundler, der da die... Äh, Verwesungsprozesse, also als Kriminalbiologe da äh, untersucht, mhm. findet er auch seine Berücksichtigung und ähm, ja, so ist die Idee dann ähm, quasi an den Start gegangen und dann habe ich ein ausführliches Exposé verfasst, das
1: wurde dann auch von allen Seiten aus abgenickt und ähm, ja, und dann habe ich losgelegt. Okay, und ähm,
2: wann ist das Ganze gestartet, also wie lange hast du wirklich an dem Roman dann gesessen, bis der fertig war?
4: Also gestartet, die Idee, also äh, ist im Mai, dann ähm, Gut, dann ging das Ganze los mit Ideen suchen, mit ähm, dann äh, Exposé schreiben und äh, so. dann hatte ich dann irgendwann den Vertrag und angefangen zu schreiben, habe ich glaube ich, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, äh, das muss irgendwann so Ende Juni, Anfang Juli muss das so losgegangen sein. Mhm. Ja und dann halt ähm, ja und dann hat man natürlich gesagt also es ist natürlich musste relativ schnell gehen also es heißt musste aber es war natürlich oder es wäre natürlich schön gewesen wenn man da schon ähm, zur Sinclair Convention am 5. November ein äh, fertiges äh, Skript äh, hatte zumindest ein Vorabskript weil wir da mhm. ja auch eine Lesung gehalten haben und ähm, da habe ich mich dann natürlich auch so ein bisschen ins Zeug gelegt also so dass Ende Oktober der ähm, Erste, die erste Rohfassung des Romans fertig war.
2: Okay. Und wie lief die Zusammenarbeit dann konkret ab mit Marc Benicke?
4: Ähm, völlig problemlos, ähm, größtenteils aber natürlich über Mails. Also, das heißt, er ist ja auch äh, ständig unterwegs. Also, abgesehen davon, dass er als Kriminalbiologe arbeitet, äh, ist er ja auch ähm, gut gebucht für diverse Vorträge, ähm, für ähm, seine mhm. Fernsehauftritte. Also, er ist ja eigentlich irgendwie ständig unterwegs und ähm, kaum zu Hause. Und ja, und äh, Marc Sieber hat uns ja schon über Mail äh, vorgestellt und ähm, so hat sich der Kontakt dann halt auch weiter äh, entwickelt und äh, das war relativ äh, problemlos, weil man ihn über Mail auch immer äh, schnell äh, erreicht hat und man hat auch immer sofort Antwort bekommen. Und er hat dann auch sofort seine Frau und seine Mitarbeiterin, die Tina Baum-Johann, mit ins Boot geholt. Und ähm, ja, und teilweise, also ich, ich habe ja natürlich dann auch so gerade die Parts, die äh, John Sinclair und Jane Collins betreffen, die habe ich ja die habe ich ja dann so geschrieben, wie ich es ja auch sonst pdf die F romane mache, also allein und, und ohne Hilfe und äh, bei ihm, das war ja dann hauptsächlich so die Parts, wenn es um ihn ging und seine Arbeit, mhm. beziehungsweise um Tina und halt um die wirklich fachlichen Details, ja und da sind dann halt schon pro Tag dann schon mal so 30 bis 50 Mails hin und her geflossen, ne? also mhm. das ähm, war dann schon ein recht intensiver Austausch und ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht, also wenn ich dann mal eine Frage hatte, Mensch, wie sieht denn das aus, ne? ähm, wenn oder ich hatte, glaube ich, die Frage, wie eine Kuh verbrennt und so. Und dann hatte ich irgendwelche Fotos bekommen, wo sie äh, irgendwelche Schweinekadaver verbrannt haben und ähm, mhm. ja, wo ich mir dann halt wirklich anschaulich äh, ein Bild machen konnte.
1: Okay.
2: Und ähm, das, also wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, dass er und auch Tina Baum-Johann, also Marc Benecke und seine Assistentin Tina Baum-Johann in dem Roman selbst auch mitspielen würden?
4: die Mensch, Marc Bienecke könnte ja vielleicht so einen Roman schreiben, wo er relativ schnell gesagt hat, nö, kann ich nicht. Und hat das, glaube ich, auch erstmal mal so verstanden, dass er gesagt hat, ja, äh, klar, Mensch, toll, ich, ich werde hier irgendwie Geisterjäger oder so. ne? Mhm. Und ähm, ja, und hat man gesagt, nee, sollst schreiben oder sowas, dann hat er gesagt, ja, aber ich kann doch auch auftreten oder so. Ne? Und Also es war seine Idee. Und ähm, ja, und dadurch haben wir ja gesagt, okay, warum nicht? Ne? Also ähm, wenn er damit kein Problem hat, im Gegenteil, ähm, eine reale Person mitspielen zu lassen, die ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, nicht ganz unbekannt hierzulande ist, das hat ja auch seinen gewissen Reiz. Mhm.
2: Auf jeden und Fall, ja, gerade wenn er im Hörspiel dann ja auch sich selbst noch spricht, also ganz genau, äh, das ja. ist äh, natürlich für alle Leute dann die den Roman und vielleicht auch das Hörspiel äh, sich zu Gemüte führen, äh, schon ganz interessant, die Magbineke kennen. <lacht> ja, ja. Und ähm, das, die Story jetzt selber, es geht ja um Vampire, wenn ich das mal verraten darf. Das kann man vielleicht auch ein bisschen kombinieren bei spontaner menschlicher Selbstentzündung. Ähm, dass es in diese Richtung geht. War das für dich jetzt, äh, kam das aus dieser Idee mit dem von dem wissenschaftlichen Hintergrund oder ähm, lag es dir schon immer am Herzen, dass du sagst, ähm, ich wollte mal wirklich einen richtig dicken Wälzer über Vampire schreiben, das ist mein Thema. Wie hat das funktioniert? Da war tatsächlich dann, oder da stand tatsächlich im Vordergrund, ähm,
4: Ne, Mark, Benecke und, äh, Mark Benecke mit Sinclair zusammenzubringen und dann natürlich auch äh, Marks Steckenpferde zu berücksichtigen. Also die Idee war mhm. da, äh, ich wollte was über ähm, äh, ne, seine, seine Arbeit als ähm, Entomologe beziehungsweise als forensischer Entomologe machen. Ich wollte was über SRC machen. Und ähm, wie du schon sagst, ne, die Kombination, dass es da vielleicht um Vampirik geht, liegt nahe. Aber es war jetzt nicht so meine Intention, dass ich es gesagt habe, oh, ich will jetzt unbedingt mal einen dicken Welser über Vampire schreiben. Das war es eigentlich nicht. Nee, kann
2: nicht. Okay. Und ähm, wie würdest du jetzt in der Rückschau das Buch sehen? Ähm, ähm, hat das Spaß gemacht, dass du sagst, ähm, da bin ich sofort wieder dabei? Oder bist du eher jemand, der sagte, ah, die Hefte sind, also dieses kontinuierliche, eine Serie in den Heften zu entwickeln, ist mir lieber als so ein Einzelabenteuer. Wie schätzt du das ein?
4: Nee, also ähm, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, muss ich einfach sagen. Also ähm, einfach auch, also ich sage jetzt mal diese, äh, was war's denn? vier Monate ungefähr, also man hat ja wirklich in dieser Geschichte mit gelebt, sag ich mal, und ähm, es war, rückblickend gesehen, es war natürlich schon ein ordentliches Stück Arbeit, aber es war, ähm, ich fand es jetzt gar nicht so sehr ab von also von, von dem, als äh, was ich auch im Heftroman mache. Klar, es ist jetzt erstmal größer gewesen, Und ähm, aber ich habe das auch äh, mehr oder weniger so angelegt, wie einen ähm, fünfteiligen Roman oder mhm. so. Und ähm, ich, also ich habe ja auch schon, also das, das haben wir jetzt untereinander so ein bisschen schon besprochen oder so ein bisschen herumgeflaxt oder sowas, also ähm, die Idee oder die Möglichkeit einer Fortsetzung wäre natürlich da und ähm, so vom, vom, vom groben ähm, Gedanken her hätte ich jetzt auch schon mal äh, Ideen, so, dass man daraus auch gute Trilogie machen könnte. Also wenn man jetzt sagen würde, das läuft gut und so weiter und ähm, das finden die Leser toll und auch gerade diese Kombination zwischen dem realen Marc und der Tina und ähm, dem John Sinclair und seinem Team, äh, das gefällt uns, davon wollen wir mehr lesen, ähm, dann wäre ich natürlich sofort bereit, da auch wieder ähm, mitzumachen. Also das, ähm, wie gesagt, also das
2: Schreiben selber, die ganze Arbeit da dran, das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und würdest du jetzt ähm, von dem Punkt mal abgesehen, dass jetzt äh, Mark Benecker als reale Figur mit seiner Assistentin auch vorkommt, ähm, wie, wie würdest du das sehen im Vergleich? Ähm, aus der Sicht, sage ich mal, von John-Sinclair-Fans, ist äh, das eigentlich ein Roman, den man genauso lesen kann wie ein John-Sinclair, wie man es gewohnt ist? Oder ähm, hast du den in Teilen anders konzipiert, anders aufgebaut, einfach weil du wusstest, dass du so ein Packen vor dir hast an Seiten, die du zu bewältigen hast?
4: Ich glaube schon, dass man den so lesen kann wie normalen Sinclair. Also es muss natürlich dann schlussendlich auch ein bisschen so der Leser entscheiden, wie er das sieht. Aber ähm, es ist also für mich, äh, ich wie gesagt, ich bin da gar nicht anders rangegangen an die ganze Geschichte. Und ähm, es ist natürlich, die, die, ähm, der Fall entwickelt sich natürlich so ein bisschen. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen langsamer, sondern ähm, ich habe halt einfach die Möglichkeit natürlich genutzt, dadurch, dass es ein äh, Taschenbuch ist, also wirklich ein XXL John Sinclair Roman, mhm. habe ich einfach die Möglichkeit genutzt, dass der für, äh, dass das der Fall ähm, ja äh, weitläufiger sich entwickelt. Also das ist ja nicht nur einmal, also John Sinclair hat jetzt irgendwie einen Fall oder sowas in in äh, London, einen Mordfall oder so, und ähm, äh, darauf kommt er jetzt in, in einem Verbrechen oder in einem äh, schwarzmagischen äh, Angriff auf die Spur, sondern habe das halt zweigleisig gemacht. Also das heißt, das wird ja auch im Klappentext schon erwähnt. Der John Sinclair hat mit dem Fall von spontaner menschlicher Selbstentzündung im Hyde Park zu tun, der Marc Benecke in Berlin und durch erstmal unabhängige Recherche kommen die beide mehr oder weniger auf den gleichen Trichter und in der Slowakei, in Czartice, treffen die dann aufeinander. Genau. Und äh, das, also, von daher ähm, ist das erstmal, sag ich mal, vielleicht eine etwas, äh, ich sag jetzt mal, ähm, ja, etwas, etwas ähm, ungewöhnlichere äh, Herangehensweise, aber äh, zu lesen ist der Roman ganz genauso wie ein äh, normaler John-Sinkler-Roman, das ähm, etwas ich sage mal, irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, schwierigere für mich war dann natürlich, äh, dass ich, ähm, es sollte natürlich ein Roman sein mit Marc Benecke, den natürlich auch viele Leute kennen und so weiter. Und ähm das, und ich musste natürlich dafür sorgen, dass Marc Benecke dann aber nicht John Sinclair die Schau spielt. Ne? Also das heißt, es ist natürlich ein John Sinclair-Roman und John Sinclair ist natürlich der Held der Geschichte und der Roman ist auch genauso geschrieben wie so ein John Sinclair-Heftroman. Das heißt, er ist der Ich-Erzähler und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch auktoriale Passagen.
2: Hm. okay. Also man kann ihm getrost jeden Heft-Roman-Leser ans ja. Herz legen, dass er da mal einen Blick reinwerfen darf. Ja, genau. Also so ist der tatsächlich
4: ähm, angelegt. Also das heißt, selbst wenn man jetzt die Serie Fink ja nicht kennt, ähm, kann man den lesen. Ähm kommen natürlich äh, John das Kreuz vor und so weiter, die ganzen Waffen. Ähm, aber ich denke schon, dass das auch in dem Roman so erklärt wird, dass man damit ähm, zurechtkommt und dass man da nicht wieder auch vom Berg steht. Aber ich denke auch, dass der Heftromanleser, der auch die Serie kennt und ähm, auch die Serie von mir aus auch ganz gut kennt und da auch völlig drin ist, dass der auch seinen Spaß daran hat. Und es gibt sogar noch einen kleinen, ähm, ähm, ein kleines Gimmick, dass da ein äh, Gegner, ähm, Sag ich jetzt mal, auftritt, der in der Serie bekannt ist, aber ähm, eigentlich keine große Rolle spielt.
2: Der Roman erscheint ja am 29. September zusammen mit dem Hörspiel. Äh, beides an einem Tag praktisch. Und äh, da gibt es auch eine Veranstaltung drei Tage vorher, haben wir gehört, äh, dass für alle, die gerne mehr über Brandmal wissen wollen, da in Köln sie sich gerne informieren können bei euch.
5: Genau, äh, das ist nämlich der
4: äh, john Sinclair -de abend im ähm, bastai lübbe foyer und äh, der findet am 26. September um 19 Uhr statt und dort werden dann nicht nur Marc Benicke und ich zugegen sein, sondern auch Wolfgang Hohlbein, der dann sein John Sinclair Oculus vorstellt, der in zwei Bänden erscheint und ähm, ja, und da werden wir dann alle drei ähm, da sein und äh, ja, Rede und Antwort stehen und äh, das Buch vorstellen.
2: Gibt es auch einen Auszug zu lesen dann, sicherlich.
4: Genau, da werden, ähm, da werden wir lesen, da werden wir also es wird ähm, eine Moderation geben und ich denke mal auch, dass wir da auch äh, Fragen beantworten werden. Also wir werden ja auf jeden Fall den äh, ganzen Abend ja da sein. Und ähm, wie das genaue Programm abläuft, das weiß ich noch nicht, aber es ist als Lesung und Gespräch angekündigt.
2: Okay, also wer mehr über Brandmal erfahren möchte, 26. September in Köln bei Lübbe. Da dann eben auch mehr über Oculus, das ist der zweite Band, der von John Sinclair jetzt erscheint als Buch im Herbst und erscheint als zweiteiliges Abenteuer nochmal selber, aber darüber erfahrt ihr dann mehr im nächsten Podcast. Ja, vielen Dank schon mal jetzt an Florian Hilleberg, den Autor von Brandmal. Dankeschön. Ja, das war also das Interview mit Florian Hilleberg, äh, einem der beiden Autoren von Brandmal. Und äh, ja, was auf jeden Fall natürlich interessant ist, was Marc auch bei den Aufnahmen nochmal gesagt hat, dass äh, die Zusammenarbeit halt sehr, sehr intensiv gewesen ist zwischen ihnen beiden. Und ähm, dass wohl gerade die Assistentin Tina Baum-Johann sehr gut getroffen worden sei von Florian. Also ähm, ja, interessant, äh, was da also alles, sage ich mal, an echten Hintergründen in diesem Roman zu finden ist. Da
1: kann man sicherlich ein bisschen gucken. Ja, die Assistentin, die nochmal wie genannt wurde? Nico. Ja, eine Assistentin, die Tina heißt, aber Nico genannt wird. Hat er das eigentlich aufgelöst? Wieso und weshalb? Ich glaube nicht.
2: Da muss er nicht mit raus mit der Sprache, <lacht> glaube ich. Ne? Ja. Vor allem, ob es sie nun Baum Johann heißt oder Baum Johann. Ne? Ja, das, das, war das, wusste, das wusste er gar nicht ich, genau.
1: Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir bei den Aufnahmen damit. Äh, einige Zeit verbracht haben, um ja. das mal zu überlegen. Das kommt davon, wenn man seine Assistentin Nico
2: nennt, ne? dann weiß man einfach nicht, wie sie in Wirklichkeit heißen. Richtig. Das ist äh, halt ein Problem, ja. <lacht> so. Ähm, ja, aber lassen wir den Meister, den Maden Doktor mal selbst zu Wort kommen, würde ich sagen. Mark Marc Benecke.
3: Das Interview
2: So, okay, wir sind im Studio von Liver Audio diesmal hier und äh, mir gegenüber sitzt ein schweißüberströmter Mann, äh, der gerade in drei Stunden Aufnahme, ich glaube es waren sogar viel, viel mehr gefühlt, drei Stunden Aufnahme, 30, 30, 30. 30 Stunden Aufnahme, ja wen eigentlich gesprochen hat, Marc Benecke und der Mann heißt...
5: Mark Benecke und ist aber nicht 100% identisch mit dem von mir gefühlten Marc Benecke. Aber äh, als Autorenteam haben Florian Hilleberg und ich dann eine ja, ähnliche Figur erschaffen. Meine Frau sieht das vielleicht anders, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, wir, wir haben, also ich musste sehr viel lachen beim Sprechen, weil es <lacht> doch näher am Original ist, als ich gedacht hätte.
2: Also zur Erklärung, was wir hier eigentlich gemacht haben. Du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit Florian Hilleberg, das im Herbst erscheint. Brandmaler, heißt das und das ist ein John-Sinclair-Roman. Und wir haben jetzt das Hörspiel dazu gerade aufgenommen, zumindest den Teil, in dem du tatsächlich selber mitsprichst. Und ja, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über das Projekt.
5: Genau, das ist ein Roman, also nicht so hörspielig, wie es jetzt wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf den äh, gefühlt 30-CD hören. Aber äh, genau, es ist ein, ein klassischer Roman, äh, da ich ja mit Fiction und Romanen und erfundenen Geschichten eigentlich weniger zu tun habe, sondern höchstens, dass die Knackis mal was erfinden oder so, ähm, muss muss ich da natürlich äh, noch was lernen über Fiction und ich habe also hier beim Hörspiel einsprechen auch noch was gelernt über Emotionen, <lacht> wie man die ausdrücken kann und so. Aber äh, insgesamt geht es um einen Fall, der angelehnt war oder ist entstanden aus einem Ping-Pong zwischen dem Florian und mir. Wir haben gedacht, es soll was vorkommen mit plötzlicher Selbstentzündung und wenn es geht, aber auch mit Vampiren und natürlich eine spannende Jagd. Und die Bretter muss natürlich vorkommen von John Sinclair und Kämpfe und Rätsel und Wendungen und ja, mehr will ich ja noch gar nicht verraten.
2: Ja, vielleicht zum Hörspiel selber jetzt mal. Wie die Arbeit hier, würdest du sowas lieber machen? Willst du jetzt umsatteln? Bist du Hörspielsprecher?
5: Also, wenn du die Nerven hast als Regisseur, der Regisseur musste mir nämlich alles vorsprechen. Aber Nein, das, das, stimmt. das stimmt Die Emotionen nicht. musst du vorsprechen. Der Text konnte ich selber. Ich musste vorschreien und du hast dann... Vorschreien und keuchen und stöhnen und, und schimpfen und so... Nein, die Arbeit ist total angenehm. Hier stehen äh, Tausende von Süßigkeiten, Bananen, Weintrauben, Kirschen. Also, das ist wie äh, eigentlich in einem, in einem Römisch, beim römischen Gelage. Wenn ich nicht Veganer wäre, würde ich sogar äh, die Süßigkeiten auch essen. <lacht> äh, nee, das ist wirklich angenehm. Und die, die Lektorin, die Verena, hat auch noch zwei Puppen aufgestellt. Die tragen I love John Sinclair Baseballkappen und so zerfetzte Kleidungsstücke und Kapuzen. Die
2: sehen auch nicht mehr so gut aus, die Puppen. Ne? Die sehen so ein bisschen aus wie Zombies. Also, Zombies passend. im Lübe keller Im Lübe keller genau. ne? Ja, Und da sind wir
1: jetzt auch. Da sind wir auch. Und das war richtig Hörspiel jetzt. jetzt brauchen wir noch ein paar Geräusche.
5: Ja. Ah! Ines! Nein! Doch! Äh, nein! Ich will aber! Äh, gut, dann mach! Also,
2: wen ihr jetzt gerade noch gehört habt, falls ihr euch wundert, ist ähm, ja Ines, die äh, Frau von Marc Benecke und ähm, ja, wir... Äh, würden gerne von euch beiden vielleicht mal wissen, wie ihr eigentlich so in der Alltagsarbeit äh, ja, zusammenarbeitet auch. Ihr macht ja viele Projekte gemeinsam, seid unterwegs zusammen oft. Ähm, wie sieht da euer Alltag aus als Forensiker?
6: Also ich finde es sehr, sehr äh, interessant insgesamt. Vor allen Dingen, äh, eigentlich bin ich mehr sein, äh, seine Assistentin, würde ich jetzt mal so sagen. Man muss sich das so vorstellen, er ist gerade mit einem schwierigen Fall beschäftigt, hat das Telefon am Ohr, muss dann irgendwas äh, mhm. muss irgendwas erklären, was gerade sehr, sehr wichtig ist. Und ich muss ihn am Arm packen und muss, äh, muss ihn dann in den nächsten Zug, in den wir müssen, dann hinein verfrachten, damit wir unseren anderen Arbeitsalltag, also es, es läuft sozusagen alles gleichzeitig.
5: Damit er nicht allein am Bahnsteig stehen bleibt, weiter ja, telefoniert. Genau. Okay, sowas passiert <lacht> häufiger. Doch, das ist tatsächlich so. Also, da sind wir wirklich sehr eingespielt. Natürlich gibt es auch ein paar also verrückte andere Sachen, die man sich immer fragt. Auch bei, Man fragt sich am Strand immer, wenn es die, die neuen Handyfotos von irgendwelchen Models gibt, wer fotografiert da eigentlich immer, weil das Model steht ja gerade im Wasser halbnackt. Und so ist das bei uns auch. Wir haben unheimlich viel soziale Medien-Content und wir fotografieren dann auch immer gegenseitig, stellen das, das Netz ein. Die Ines redet die ganze Zeit mit den Fans sozusagen und guckt, dass da nicht so irgendwelche Scheiße rüberschwemmt. Wir müssen bei Veranstaltungen müssen wir halt zusehen, dass alles an der richtigen Stelle steht und dass die Leute ihren Stempel mit der selbstgemalten gemalten Made bekommen und ihren Tatort aufkleber, den wir auch am echten Tatort benutzen. Und es ist halt ein, ein, wie, wie im Bienenschwarm, nur wir sind zwischendurch immer nur zwei Bienen. <lacht> wir müssen noch alles machen.
2: Okay. Also, um dich mal richtig vorzustellen, für die Leute, die den Namen vielleicht noch nicht so kennen, du bist Forensiker eigentlich. Also du hast was hast du eigentlich
5: als Ausbildung gemacht? Ich bin Biologe, also ich habe Bio studiert mhm. und habe dann damals noch einen Diplomabschluss gemacht, das, da hatte man dann drei Fächer, in meinem Fall Genetik, Zoologie und Psychologie war das damals und dann habe ich eine rechtsmedizinische Ausbildung noch gemacht und auch im Institut für Rechtsmedizin promoviert und jetzt bin ich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mhm. für biologische Spuren, das heißt, wir gucken uns, das kommt übrigens im Hörspiel auch vor, da habe ich schon verraten, Blut, Haare, Urin, Kot, Sperma. Äh, kommt Leichen, alles vor, aber interessant. Ist, der Satz kommt vor, der Satz kommt vor. <lacht> Komm, die Spuren kommen nicht alle vor. Ähm, die untersuchen wir tatsächlich. Und dann äh, sind das entweder Gutachten direkt fürs Gericht oder angefordert von Privatleuten oder von, manchmal fragt die Presse auch was. Also äh, ich habe mich bei einem sehr schlechten Glas Sekt in der Industrie- und Handelskammer, äh, muss ich schwören, dass ich für jeden Menschen arbeite und das machen wir halt auch. Also ich hab, es gibt nicht eine Sorte Auftraggeber. Das heißt, du wirst sozusagen, also du, ihr seid Selbstständige, die bestellt werden für einen Fall, wenn jemand... Genau, äh, jeder ist. kann uns beauftragen. Ich darf als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger sogenannte Hilfspersonen, die ist das früher, zuziehen. Das ist dann eigentlich halt immer die Tina, die ist dann die äh, Mitarbeiterin, die sich auch sehr gut mit kriminalistischen Fällen auskennt. Ich glaube, die wäre ehrlich gesagt, glaube ich, sie wäre gerne Polizistin geworden. Vor zwei Jahren ist sie auch mal die Hälfte der Zeit immer nur bei der Polizei gewesen, die ganze Zeit, also bei der Kriminalpolizei, die Tötungsdelikte bearbeitet und schwere, mhm. sehr, sehr schwere Fälle. Und ähm, da, da wälzen wir die Akten, wir gucken uns durch, gibt es noch Spuren, wir stellen die Delikte nach, notfalls müssen wir auch mal Schweine verfaulen lassen oder Blutspuren nachstellen oder sowas. Und ähm, die Ines macht halt sehr, sehr viel, wie gesagt, Strukturkram, soziale Medien, kümmert sich darum, dass ich in den Zug richtig steige und nicht stehen bleibe, das ist tatsächlich so und hilft aber auch zum Beispiel, wenn es um so Frickelarbeit geht. Also neulich hat man mal aus dem Grab ganz, ganz viele Spuren, Glassplitter, Fasern, Härchen, Krümelchen, das hat dann die Ines alles auseinander. Dröselt und in einzelne Tütchen gepackt und beschriftet und so. Da würde ja, ich habe
6: eine Vorliebe für Sortieren. Ja,
5: sie hat eine Vorliebe für Sortieren. Der, die Tina hat dafür eine Vorliebe für Sortieren, zum Beispiel beim Mageninhalt, also wenn wir tiefgefrorenen Mageninhalt von einer Leiche bekommen, das macht dann der Tina wieder mehr Spaß, das auseinanderzutüfteln. Also so äh, macht halt jeder, was er kann. Wir haben noch einen Kollegen, der kennt sich mit äh, Wurzeln von Bäumen aus, wenn die zum Beispiel irgendwo durchwachsen, durch Leitungsrohre, durch Leichen, durch Särge, durch... Erdreich, dann kann er uns sagen von genau von welchem Baum, also von welchem einzelnen speziellen genau Baum das kommt, und das kann man auch wieder benutzen oder es gibt Leute, die kennen sich mit Pollen aus, mit Pilzen, mit bestimmten Insekten. Also wir sind halt so ähm, flexible Teams. Da muss man ja eigentlich sehr akribisch sein in dem Ganzen. So stelle ich mir das
2: vor, nicht? Also das sehr, ist auch so. nicht nur sehr genau, sondern auch äh, man muss auch eine Leidenschaft dafür haben auf jeden Fall.
5: Die habt ihr ja. Würde ich mal sagen. Oder ja, man muss äh, ein bisschen mehr als akribisch sein. Also man muss schon eher ein bisschen zwanghaft bis äh, Aspergerisch sein. Also sonst macht das keinen Spaß. Also man muss wirklich. Zum Beispiel unsere Insekten sind alle seit äh, das erste ist seit habe ich vor 25 Jahren oder noch länger gesammelt. Das ist, Die sind alle in vollkommen identischen Glasgefäßen mit identischen Deckeln, mit identischen Zettelchen beschriftet, nach einem bestimmten System einsortiert. Also da musst du schon echt ja, den, den, auch einen guten Schuss Wahnsinn noch dazu haben. Weil auf der einen Seite sind die Fälle, du weißt nie, was kommt. Jeder Fall ist total anders, verschieden. Die Leute lügen, die Spuren sind verwischt oder sind da doch noch da. Und auf der anderen Seite musst du das alles so systematisieren und zusammenbasteln. Also es ist halt nicht wie bei John Sinclair, dass es immer aufregend ist und Schreie und Getrappel und, und Würgegeräusche sind, sondern in Wirklichkeit ist es halt leise und langweilig von außen
2: betrachtet. Braucht man da viel Erfahrung? Also ist es nicht so, dass man jetzt einfach sagt, so ich bin das jetzt und fange jetzt an zu arbeiten, sondern man braucht eine Menge Expertise, die man sich nach und nach zusammensammelt?
6: Natürlich, man lernt ja jeden Tag. Man wird jeden Tag besser, man lernt jeden Tag Neues. Und jeder Fall ist anders, deswegen muss man in jedem Fall lernen, in jedem Fall wachsen.
5: Ja, da, genau, also ich habe halt in New York direkt äh, angefangen nach meiner Doktorarbeit, also ich, ich war gar nicht mehr in Deutschland, als da die Doktorfeier war, die habe ich gar nicht, schon gar nicht mehr erlebt und habe in der Rechtsmedizin in New York da gearbeitet und da ist natürlich sofort das Höllentor aufgerissen worden und äh, da, ich meine, da hast du so viele Fälle, wirklich ich würde fast sagen, das Fünf- bis Zehnfache im Vergleich zu hier, also die da einfach liegen, besonders auch Sexualdelikte, die kommen da einfach kartonweise paf, und dann hast du die jeden Morgen am Tisch liegen oder Blutspuruntersuchungen, mhm. wo du erstmal guckst, ist das überhaupt Blut von einem Schwein, Rind, Huhn oder sonst irgendwas. Mhm. Also Sachen, die hier, jetzt sagen wir mal, in einer großen Stadt in Köln fragt dich das keiner, ist das jetzt Schweine oder Rinderblut oder Hühnerblut? Auf die Idee kommt man eigentlich hier überhaupt nicht. Da sagt man, na gut, wenn es in der im Umfeld von der Leiche liegt, die halt schwer verletzt war äh, zu Lebzeiten, dann wird das schon von der Leiche sein und so. Also das war schon sehr äh, spannend. Viele Spuren werden, wurden da dann aber auch überhaupt nicht untersucht, weil keiner mehr Zeit hatte, die, wo man sich hier mehr Zeit nehmen kann. Und so gesehen äh, wechsel in verschiedenen Systemen. Ich, in Kolumbien zum Beispiel hast du das Problem, dass es drei verschiedene Spuren sich an der Einheiten gibt. Staatsanwaltschaft, Polizei und Rechtsmedizin, die sich auch noch Konkurrenz machen, weil einer will cooler sein als der andere und so. Und ähm, da nimmst du also auch viele Strukturinformationen mit. Also gar nicht nur mal mhm. Spuren oder, ja, ja. oder die Art der Delikte, sondern auch wie man ein gutes System finden kann, wie man schwierige Fälle so bearbeitet, dass auch was rauskommt.
2: Und äh, die Entscheidung jetzt nochmal, sage ich mal, neben der reinen Arbeit auch in den Bereich Medien reinzugehen, also darüber zu sprechen, was ihr macht, wann kam der...
5: Ja, ich bin in Köln groß geworden, also ich habe wirklich, also wörtlich, ich habe die Gründung von RTL Fernsehen miterlebt, also viele von den Mitschülern von mir sind dann direkt nach, zu RTL Fernsehen gegangen und äh, der WDR ist der, der größte öffentlich-rechtliche Sender in äh, wahrscheinlich vielleicht sogar in ganz Europa, äh, da, da bin ich auch mit groß geworden, da bin ich auch schon als Schüler, habe ich da schon irgendwas so, irgendwie ein Krimskrams für gemacht mal und so. also wer hier in Köln aufwächst, da gibt es ja die alte Regel, in Köln war jeder schon mal im Fernsehen und das ist auch wirklich so und deswegen ist das einfach äh, ich habe hab da gar nicht drüber nachgedacht also wenn jemand fragt, kriegt er halt eine Antwort hm. und fertig also das gilt aber jetzt nicht nur für Medien sondern das gilt auch für normale Leute Also hm. ich red, das habe ich auch erst viel später gemerkt also der Kölner redet ja auch mit jedem und ich rede halt auch mit Leuten, wo viele meiner Kollegen, also Ohrton von der Sachverständigen-Tagung von vor fünf Jahren, da haben die gesagt: Marc, wir würden noch nicht mal den Telefonhörer hochheben, weil du ja für das Geld, was du dafür die gesamte Fallbearbeitung bekommst. Und dann ist mir das erste Mal aufgefallen: die, die sozusagen die Kollegen, die, die bewerten das vor allen Dingen danach, ob es effizient ist und sich finanziell lohnt. Was hier natürlich, also ich kenne zumindest jetzt keinen, den das interessiert, aus, aus diesem Kulturbereich im, im Ripoarisch. Rein ruhr zusammenhang Da machst du die Arbeit halt so wie ein, wie, ein, ja, weiß ich nicht, wie ein Bergarbeiter oder wie ein Matrose oder so. Du machst halt einfach deine Arbeit. Und so ist das gekommen. Als wenn die Medien nicht gefragt hätten, hätten sie halt nicht gefragt und dann wäre das halt auch nie passiert. Okay.
2: Also diese ganzen Bücher, die du geschrieben hast und dass du ja auch Einblicke in deine Arbeit praktisch gibst und, und Denke ich mal, auch äh, ein Interesse daran hast, dass Laien auch verstehen können, was da passiert. Also, dass man Nein, sich nicht ja. so zurückzieht wissenschaftlich und sagt, ich muss, äh, ne? niemand muss mich verstehen, äh, ich bin leib in meinem Elfenbeinturm. Das ist ja vielleicht was, wo du auch mal in Konflikt gerätst mit anderen. Fachleuten oder? Ach
5: ja, früher war das manchmal, galt dass so. Also meine die uralte Professorin, Fräulein Jonen, also die war, als ich sie kennengelernt habe, schon 80, aber sie hat immer gesagt, Frau Jonen, das ist meine Mutter. Da gab es richtig Ärger. Da ist die Luft gefroren, wenn man eine Frau Jonen zu ihr gesagt hat. Und die hat immer gesagt, eh, Herr Doktor Benecke, begeben Sie sich doch nicht auf das Niveau und so. Aber ich meine, die hat auch noch in Deutsch-Südwest gearbeitet, in Afrika. Ne? Also, also insofern äh, muss man auch sehen, die die Zeit hat sich geändert, ein paar Kollegen und ich, wir waren sicher die Ersten, die für Zeitungen und so schon geschrieben haben, also ich habe früher sehr viel für die Zeit, für die Süddeutsche und so geschrieben, so was ist ein genetischer Fingerabdruck und so, aber das, oder die FAZ und als die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gegründet wurde, da auch viel, aber das war eigentlich ja da schon in so einem, ja, bürgerlich angenehmen Niveau, also da hat keiner so richtig die Nase gerümpft. Interessanter ist eigentlich, wie es mit Lübbe gewesen ist, weil das erste kleine Büchlein ist mit Lübbe entstanden, weil Lübbe mal einen Imprint, also so einen erfundenen Verlag, der eigentlich Lübbe war, aber nicht so hieß, hatte. Und da haben die so eine Serie gemacht wie in Frankreich, wo Artikel aus Enzyklopädien, also früher waren ja, wurde das Wissen ja in so dicken Büchern aufgespeist, aufgespeichert und da waren ja so einzelne kleine Artikel drin. Die Franzosen machen das nicht so. Die haben dafür immer einzelne Heftchen oder Büchlein gemacht. Das hat Lübe auch mal versucht fürs Volk sozusagen, also eine Volksenzyklopädie, wo mhm. es aber egal ist, ob man den gesamt, also da man die einzelnen Heftchen kaufen kann, kann man die einzelnen Artikel kaufen. Und da habe ich mal was über Kriminalbiologie gemacht. Also so hat das, was die Bücher angeht, sofort äh, mit ja, unbedingter Volksnähe angefangen. Also das stand überhaupt nicht zur Diskussion, das anders zu machen. Also Fremdworte oder so ging nicht mhm. oder lange Sätze oder sowas. Mhm. Und das fand ich ganz nett. Und vorher hatte ich schon Lexikon der Forschung schon Erfinder gemacht. Da gab es noch keine Internetquellen, also gar keine dazu. Das war, da haben wir uns noch aus alten Lexika das rauskopiert und dann mit Marker angestrichen und so. Also, pff. Ich habe es von beiden Seiten kennengelernt, also klassische Recherche aus irgendwie verstaubten, uralten Büchern und gleichzeitig aber eben auch, Marc, kannst du bitte mal vier Fünftel von dem Text wegstreichen? Mhm. Äh, okay, und das geht. Man kann vier Fünftel von jedem Text wegstreichen, das geht.
2: Ähm, zum, zum Thema selbst des Romans habt ihr ja äh, spontane Selbstentzündung gemacht, und das ist der Aufhänger praktisch, aus dem John Sinclair heraus in diesem Fall ermittelt, äh, mit dir zusammen. Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
6: Also Marc ja äh, interessiert sich ja für das Thema plötzliche Selbstentzündung, hat, hat sich da einige Fälle, dann also echte Fälle ähm
2: Wir müssen vielleicht kurz mal vorher erklären, was das eigentlich bedeutet. Ne? Also spontane Selbstentzündung heißt genau das, was man wie das Wort ist oder der ja, Begriff, genau. also, also dass Menschen einfach in Flammen aufgehen. Ja, spontane einfach so.
6: Selbstentzündung heißt, ältere Frauen gehen ganz spontan in Flammen auf und es bleiben nur die Unterschenkel übrig und werden dann höchstens noch also die Reste Und sowas gibt es gefunden. wirklich. Also
2: es gibt es nicht bei George Sinclair nur, sondern es gibt es auch wirklich. Oder was ja, Marc
6: hat, hat einen ganzen Vortrag darüber, wie das Ganze zustande kommt. Und ja. im
5: sehr guten Buch Die Mumien von Palermo von Lübbe <lacht> ist das auch ausführlich nochmal beschrieben. Und ich bin auch ich hatte das Glück, dass ich die einzige Überlebende, die das mal überlebt hat in den letzten 400 bis 500 Jahren, die habe ich getroffen, zum Glück. Und wir konnten am Original-Entstehungsort, ähm, wo ihr das passiert ist, das auch nochmal nachstellen, weil das ja total... also man fragt sich ja, wenn das jetzt eine Geheimverschwörung ist, ich meine, wer verschwört sich da gegen wen, gegen alte Frauen über 400 Jahre, wie wird das Wissen weitergegeben oder 500 Jahre, hä? Und ich meine, wir haben die Fotos, wir haben die alten Berichte, wir haben literarische Darstellungen, wo man aber rauskriegen kann, auf welchen Fall sich das beruft. Zeitungen gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange und die haben das damals auch schon, also Boulevardzeitungsberichte gab es schon immer, seit es, mhm. seit es den Druck gibt, seit es den Papier-Bleisatz-Druck gibt. Und deswegen konnte man das komplett nachvollziehen, zusammen mit ein paar anderen Kollegen. Und so haben wir das dann, konnten wir das dann mal zusammen mixen. Und Vampire interessieren uns natürlich auch, weil die Ines sich nämlich auch ganz besonders für Vampire interessiert, weil...
6: Ja, das ist eine gute Frage. Weil du ich die schon...
5: Vorsitzende der größten Vampirvereinigung <lacht> Europas bist. Ja, <okay. lacht> ja also okay. das, stimmt,
6: das stimmt tatsächlich. Und ähm, ich interessiere mich halt jetzt schon seit... Äh, ich weiß nicht, 15 Jahren mindestens schon auch für mythologische Hintergründe, für die Entstehungsgeschichte von Vampirismus mhm. und habe mich damit auch sehr intensiv äh, beschäftigt. Und er, da er sich auch für das Thema interessiert hat, äh, sind wir eigentlich überhaupt erst äh, zusammengekommen. Also so mhm. haben wir uns überhaupt kennengelernt, also über, über die Vampire.
2: Okay, also das hat ja wirklich einen sehr tiefen Hintergrund jetzt, der john Sinclair roman kann man sagen. Also, <lacht>
5: alle, sind, also, alle sind beeindruckt. <lacht> ah, <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Aber um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, dass man sagt, bei John Sinclair, wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel verraten, dass es hat mit Vampiren zu tun, ja, spontane Selbstentzündung kann man sich auch ein bisschen was vorstellen im, im Blick auf Vampire, aber vielleicht erklärt ihr nochmal ganz kurz, wenn es jetzt keine Vampire sind, was kann es denn dann sein, weil wir ja eigentlich davon ausgehen würden, in den Fällen in der Realität, dass keine Vampire die Ursache waren.
5: In der Realität. Genau. Also ja, was, was, was,
2: weshalb passieren solche Fälle?
5: Ja, in der Realität äh, liegt es daran, dass äh, das Körperfett, um es nur mal eine äh, Kerninformation daraus zu nehmen, Also die sich
6: nicht spoilern lassen wollen, müssen jetzt weghören.
5: <lacht> <lacht> weil das, ne, äh, ja, weil das Kern, also die Kerninformation ist, dass das Körperfett, was man unter der Haut und um die Organe rum hat, viel leichter schmilzt, als man glaubt. Und wenn jetzt jemand ohnmächtig wird oder krank ist oder so oder ja, durch einen blöden Unfall äh, an einer Stelle des Körpers so eine Erhitzung durch eine Kerze, durch eine herumgestürzte, das reicht schon, Kaminfeuer, ganz selten ist es auch mal oder eine Frau hatte sich auch immer die ganze Zeit mit alkoholischen Lösungen eingerieben. Das ist schon sehr lange her, dass das passiert ist. Also das muss irgendwas sein, was sich entzündet. Und dann kann das Körperfett sehr leicht schmelzen. Also wir haben es ausprobiert. Und wir haben auch Berichte aus Konzentrationslagern darüber. Und so, also das ist gut belegt. Und dann saugt sich das in Bekleidung rein. Und deswegen mhm. passiert es eben auch nur den alten Frauen sozusagen. Weil wenn die Beine übrig bleiben, ist es rätselhaft. Wenn die Beine nicht übrig bleiben, dann sagt man, Wohnungsbrand, nichts Besonderes. Also, das Rätselhafte ist, dass die Beine ruhig bleiben. Frauen haben halt früher Kittelschürzen, Röcke und sowas getragen. Und so kam dass das, dass dieser Docht, der von dem Unterhautfettgewebe durchtränkt ist, dass der eben dann bis zu den Knien oder sowas ging. Und auch heute gibt es das noch. Also, ich, ich sammle immer noch die Fälle, meistens aus Boulevardzeitungen. Und man findet immer wieder Fälle, wo auch heute noch äh, eben ältere Personen immer noch Kittelschürzen, Röcke oder sowas tragen. Also, besonders alte Frauen. Ja, und der Klassiker halt ist
6: ja, dass die einfach nur im Schaukelstuhl sitzen dann mit ihrem Gläschen äh, Schnaps oder so und mhm. dazu noch Schlaftabletten und dann schlafen die ein, haben aber noch die Zigarette in der Hand, dann mhm. fällt die in den Schoß und dann fängt der Schoß an zu brennen, aber die sind so ohnmächtig, dass sie es in dem Moment nicht merken, mhm. werden von den Brandgasen erst recht ohnmächtig ja. nochmal, also verlieren ihrem komplettes Bewusstsein, sodass sie nicht aufwachen können mhm. und verbrennen dann ganz langsam. Mhm. Also, was er erzählte mit den ja, Dass sie mit praktisch schon erstickt
5: sind dann. Die sind sagen. da schon tot, ja. Und ja. die Details, die äh, führen jetzt zu weit. Aber das sind sehr interessante Flammen. Hat auch lange gedauert, bis wir das experimentell richtig verstanden haben. Ein Kollege in den USA muss ja sogar dann auch richtige menschliche Leichen mal verbrennen dafür. Und das alles genau messen mit den Temperaturen und Filmen und so. Weil das wirklich sehr seltsam ist, dass eben nicht die ganze Bude abbrennt. Mhm. Äh, also, weil das Fett tropft ja eigentlich auch runter. Also, warum, warum fängt dann nicht der Holzboden an zu brennen und so? Mhm. Da muss man muss man sehr viel rumtüfteln, aber haben wir dann gemacht über so, ja, sehr lange über 12, 13 Jahre so, also äh, die Tina, die übrigens auch im Roman vorkommt, ist übrigens auch Spezialistin dafür geworden, weil mhm. sie sich beschäftigt damit wie verbrannte, bereits tote also wir, wir töten natürlich keine Tiere oder so, also mhm. bereits tote Schweine wenn die verbrannt werden, als äh, Beispiel für menschliche Leichen, die verbrannt werden, wie die von Insekten besiedelt werden dafür ist die mhm. Tina Spezialistin mhm. und sie äh, kommt ja auch im Roman vor und das passt auch nochmal sehr gut zusammen, weil die eben auch äh, an dieser Schnittstelle zwischen Kriminalistik, Verbrennung, rätselhaften Fällen und so ist. Wobei die immer sehr skeptisch ist. Also wenn jemand mit etwas sehr rätselhaften ankommt, dann hat mhm. sie schon direkt keinen Bock. Aber, <lacht> aber äh, das passt schon. Da auf jeden Fall wir kommen ja auch Insekten das. vor in dem Roman. Wir wollen, ja. Oh ja, es kommen äh, Insekten ja, wir vor. Wir wollen an oh, der Stelle oh, oh. jetzt aber
2: wirklich den Schnitt machen und nicht noch mehr verraten. Nein. Also ihr müsst euch natürlich den Roman kaufen auf jeden Fall, das ist klar. Und am besten ihn auch hören, nicht nur lesen, sondern auch... Äh, ja, das Hörspiel selbstverständlich hören.
5: Genau. Googelt, wenn ihr mal über die Eigenarten von Florian was sehen wollt und seiner <lacht> Schwester, könnt ihr, die nämlich zufällig mit dabei war, könnt ihr auch mal googeln YouTube äh, Marc Beneke, John Sinclair, Florian Hilleberg. Da kommen dann auch sehr lustige, zwei sehr lustige Videos noch. Könnt ihr also auch euch gerne mal den Rest der Crew äh, bei YouTube angucken. Ja, das war ja auf jeden Fall meine Zusammenfassung
2: und äh, ja, ich würde sagen, ein gutes Schlusswort äh, zu dem ganzen Buch und äh, lest es euch auf jeden Fall durch. Es erscheint im Ende September 2017, in diesem Herbst, zusammen mit dem Hörspiel und wir hoffen dann, dass es viele weitere
1: Bücher geben wird. Danke euch beiden auf jeden Fall für das Interview. So, das war das Interview mit Marc Benecke und äh, ihr habt es gehört, jeder kann diesen Mann bestellen, ja. Also wenn irgendwas bei euch anbrennt oder... Also man muss vorher okay. jemanden umgebracht haben, oder? Wenn ihr eure Oma um die Ecke gebracht habt und die in der Tiefkühltruhe liegt... Äh, <lacht> Und da schon die Maden drauf rumlaufen. Also ganz wichtig, die Maden müssen schon die da, Maden rein, müssen da sein, ja. damit der Madendoktor kommen kann. Dann äh, ruft Marc Benekern und ähm, der sagt euch dann, äh, wie lange die schon genau da liegt. Ja, falls ihr es vergessen haben solltet. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir jetzt den letzten Punkt. Äh, traditionell im Podcast äh, die Vorschau auf die neuen Folgen. Und da kommt es ja diesmal knüppeldick, oder Dennis? Das kann man sagen.
2: Ich glaube, das ist die, die erste und wahrscheinlich auch erstmal die einzige Ankündigung, in der
1: vier Sondereditionen angekündigt werden. Äh, ja, fast, Dennis. Es sind zwei. Aber trotzdem, es regnet neue Folgen, Leute. Am 25.
0: August 2017 erscheint John Sinclair Classics Folge 30. Das Phantom von Soho. In einer groß angelegten Aktion gelingt es Scotland Yard, einen der brutalsten Mörder der englischen Polizeigeschichte zu stellen: Das Phantom von Soho. Der Köder für das Phantom, ein junger Polizeiinspektor, tja, namens John Sinclair. Bei der Verkündung des Urteils schwört der Mörder Rache und viele Jahre später beginnt sich der Fluch zu erfüllen. Mir
3: die Kehle durch. Habt ihr verstanden?
4: Geben Sie auf, Parker! Sie haben keine Chance! Hey, seid
0: ihr taub, verdammt! Ihr sollt euch wegmachen! Das machen sie nicht. Was? Wer hat dich denn gefragt, Weißkäse? So. Halt bloß die Klappe, sonst schlitze ich dich auf! Mit einer Drehung hatte ich mich Au. aus Parkers Griff gelöst und ihm das Messer aus der Hand getreten. Und das mache ich nicht. Bevor er die Pistole auf mich richten konnte, drehte ich ihm den Arm auf den Rücken und ließ die Handschellen zuschnappen. So, die gute Nachricht ist, ich brauche dein ah, Kleingeld nicht. Oh, Scheiße, ein Bulle. Böse Überraschung, was? Ich mach dich fertig. Los, vorwärts. Ach, wenn ich dich in die Finger kriege, mach ich dich fertig. Au. Tja, ich schätze, bis dahin werden ein paar Jahre vergehen. Am 29. September 2017 erscheint John Sinclair Folge 118: Die Kreuzweglegende. Wo sich die beiden Wege unter der Alten Eiche kreuzen, lauert das Unheil. So sprach man früher im kleinen polnischen Dorf Schetisch und hängte an den Ästen des Baumes Mörder, Vergewaltiger und Ehrlose. Aber dann begann die Madonna in der Kirche von Schetisch zu weinen. Und die Kreuzweglegende wurde blutige Wirklichkeit. Was hast du getan, Magdam? Ich.
6: ich ich wollte sie nur einmal spüren.
2: Was?
4: Ich habe Was? dir doch gesagt... Es
6: tut mir leid, Kasimir. Ich, ich wollte das nicht. Es hat einfach angefangen.
4: Was? Wovon redest du, Mädchen? Was ist...
6: Oh, oh. Gott. Das, das ist... Ich habe nichts getan. Ja. Wirklich.
3: Oh. Kasimir Wojtek hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Alles drehte sich um ihn. Während er wie gebannt auf den geöffneten Schrein okay. starrte, okay. die Madonna, die von Staub bedeckt und scheinbar unberührt inmitten der anderen blitzsauberen Ikonen stand, weinte blutige Tränen.
6: Was bedeutet das,
3: Kasimir?
6: Kasimir, was bedeutet das?
3: Es bedeutet... Oh. Ist wieder da.
0: Am 29. September 2017 erscheint John Sinclair Sonderedition 7: Brandmal. Ein Fall von spontaner Selbstentzündung im Londoner Hyde Park führt Suko und mich auf die Spur vermeintlicher Vampire. Aber warum setzen sie sich freiwillig dem Sonnenlicht aus? In Berlin schalten sich der bekannte Kriminalbiologe Dr. Mark Benig und sein Team in die Ermittlungen ein und folgen der Spur wie ich in die kleinen Karpaten in die Slowakei, wo wir vor Ort auf verängstigte Menschen treffen und auf eine Mauer des Schweigens. Geht sie! Oder... Ich töte sie! Was?
3: Schauen Sie ab! Oscar! Lassen Sie mich in Ruhe! Oscar verdammt! Warten Sie! Wir können doch über alles reden. Jane Collins folgte Oscar Peabody, wobei ihr der seltsame Ausschlag auffiel, der sich wie eine Flechte über seinen Nacken und Hals erstreckte. Sie erreichten das Ende der Treppe. Jane blinzelte in die Sonne und sah, wie Peabody stolperte. Qualm stieg aus seinem Kragen auf. Oscar! Feuer schlug aus seinen Ärmeln. Jane riss sich die Jacke herunter und versuchte, die Flammen zu löschen. Spät. Pi zu Zuckungen erstaunt. Und das Feuer verzehrte, was von seinem Körper übrig geblieben war und erlosch. Und zurück blieben ein grauer Anzug und eine etwas aus der Zeit gefallene gestreifte Krawatte, die die Flammen nicht angerührt hatten.
0: Am 29. September 2017 erscheint. John Sinclair Sonderedition 8. Oculus im Auge des Sturms. Ich erwachte nahe einer zerstörten Kleinstadt in Südengland, ohne Erinnerung daran, wer ich war und woher ich kam. Als ich die Stadt erkundete, fand ich mich plötzlich von albtraumhaften Tentakelmonstern umringt, die sich aus dem Schlamm und der Asche der Zerstörung erheben. Und ich verstand die Welt, wie wir sie kennen existierte nicht mehr. Der Morast bewegte sich. Wellen und winzige, schmatzende Eruptionen kräuselten die Oberfläche und türmten sich auf bis in eine Höhe von fast zwei Metern. Aus dem oberen Ende bildete sich ein Kranz aus peitschenden, mit Saugnäpfen übersäten Tentakeln. Das Ding hatte keinen Kopf, aber dort wo bei einem Menschen die Brust gewesen wäre, öffnete sich ein schwarzes, faustgroßes Auge über mehreren von spitzen Zähnen starrenden Mäulern. Hinter mir noch ein solches kopfloses Ungetüm. Tentakel schossen auf mich zu. Ich warf mich zu Boden, wälzte mich herum in die Tentakel des dritten Ungeheuers. Dahinter erhoben sich Nummer 4 und 5. Ihre Schwerfälligkeit war meine Chance. Im Zickzack hetzte ich zwischen ihnen hindurch. Es wurden immer mehr. Sie schnitten mir den Weg über die Straße. Ab. In einer der Häuserruinen klaffte eine Tür. Unter Schutt und verkohlten Trümmern wuchs etwas empor. Noch größer, noch bösartiger als die anderen Ungetüme. Und schneller. Und zwischen den Tentakelwucherungen Beuler wie Papageinschnäbel, die wirkten, als könnten sie Eisen zerschneiden. Ich griff nach einer zerborstenen Dachlatte. Tief bohrte sie sich in das glotzende Auge. Mit einem schrillen, trillernden Pfiff und peitschenden Tentakeln fiel das Ungeheuer
1: auf die Seite. Was ist das Ding denn? Was ist denn dieser verdammte Zettel? Hast du Panik, wa? Ich finde den nicht. Ja, was ist er denn jetzt? Was hab ich denn da, was habe ich denn da? Ach, du hast den. Ja, Wie kommst du denn an meinen Zettel? Ha. So, jetzt lass mich mal gucken, wann haben wir denn den nächsten Podcast. Ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist ein ganz, ganz furchtbarer Tag. Oktober haben wir jetzt dann, ne? der nächste. Äh, der 13. Oktober, oh Gott, das ist Freitag, der 13. Für einen Sinclair Podcast. Ach, das, gut, das geht. Wir werden es sehen, wir werden es erleben, denke ich. Äh, wir geben uns Mühe. Ich glaube, dann lassen wir uns noch was ganz Unheimliches einfallen, oder? Alles klar, wir hören uns. Bis dahin und tschüss. Tschüss.